0: Tinha uma galera, tinha, todo mundo curtia sons, todo mundo queria fazer também. E era isso, tipo, não era muita gente de esperança, mas essas 15, 20 pessoas, vamos dizer assim, tinham, vamos dizer, 50 bandas. Porque tipo, era tanta gente. Um baterista era baterista de quatro bandas, entende? Aí um baixista era baterista de três bandas. cada um fa... Eu, converse... Eu conversando com vocês agora, a gente tem uma ideia. Eita, bora fazer um projeto, bora, bora, pronto, já criamos um projeto. Mais uma banda na cidade. É muito é assim, viu? É, pô. Tem a banda que durava... Duas semanas, tinha banda que durava um mês Tinha banda que durava seis meses Tinha banda que nunca foi esquecida, né? E essa galera Espero que estejam bem É com muita honra e felicidade que começamos Esse lindo programa Do podcast RebelArte eu sou o e estou aqui com o meu grande amigo, fala aí, Arthur. E aí, pessoal, eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Rebelarte. E para começar esse primeiro podcast com grande estilo, não poderíamos ter trazido outro cara, ao não ser esse grande artista brasileiro, grande artista de rua, um dos maiores, Sol Xamã. Salve, salve, gente! Eu sou Sol Xamã, a parte Moira, Cocha, que grande espírito ilumina nosso caminho e ganha nos dê muita força. Vamos seguindo em frente. Eu queria que tu, Sol, pudesse falar mais um pouco de tu, sabe? Quem sou eu? De Sol Xamã para Sol Xamã, quem sou eu? Então, eu sou uma pessoa bem humilde, bem simples, na verdade, que nasceu no interior, né, no, em Campina Grande, na cidade interior da Paraíba, e aos dois anos de idade foi para mais interior ainda, foi para Esperança, uma cidade que até o nome é uma poesia, né? Que dizem os antigos que é o, nome da, o nome da cidade surgiu numa poesia também. Então, meu avô tem um sítio aí no, né, no interior da cidade. Trabalhou muitos anos para um dono de uma fazenda. Depois ganhou o sítio e criou meus tios. Eu tenho 15 tios ou 16 por aí. Nem sei de aí. É todo tio que se perdeu um aí, ninguém. ninguém. te <risos> Todo mundo pelo tá meio do mundo. É, e muitas tias e muitos tios. Eu tenho uns 7 tios e uns 8 tias por aí. E cada um foi para um lugar diferente no Brasil, com um sonho diferente, sabe? Minha tia é freira, eu tenho uma tia que é freira. Muito louco, viaja o mundo todo aí, tá ligado? Com... Em missão, ajudando as pessoas. Ela vai para os piores lugares, os lugares que estão mais em crise a África, a Síria, quando tá tendo guerra, bomba aí o povo manda as freiras para lá, para ajudar o povo. Tá ligado? E ela vai. Eu acho muito intenso a vida dela, muito massa. E quando ela veio aqui para Paraíba, uns, sei lá, oito, nove anos atrás, que eu tava por aí, ela foi e tal. Aí ela. Sabia que eu escrevia poesia, ela também escreve Ela tem um livro de poesia, aliás Minha mãe tem um livro de poesia, meu avô Tem uns dois ou três livros de poesia Que vocês têm que pedir pra ele também O foda é que eles fazem os livros e não publicam né? é pra si mesmo, é pra guardar em casa Essas coisas assim Aí pronto, aí tipo, eu cresci em Esperança Estudei nas escolas que vocês conhecem Comecei estudando no Olimpia Solta Depois o Irineu Depois o Paroquial, depois o Estadual Aí conheci a galera do Rock De Esperança Aí vai começar tá? a ah, tocar, vai começar. Né? Sim, na verdade, minha tia, meus tios tudo tocam violão. Aí minha tia me deu meu primeiro violão, eu já comecei a compor e tal. Só que minha referência todinha da música era minha tia, tocando músicas de Zezé de Camargo, é Roberto Carlos. Aí tinha também muito Caetano Veloso, é o que mais eu gostava, essas músicas assim, dedilhadas. Aí depois eu abusei, porque eu meio que via isso de uma forma mais... Sabe? Eu fui crescendo, eu era criança demais quando eu tocava violão, tipo, com a minha tia e tal, e ela deu violão emocionada porque eu tava interessado. Ganhei de, na verdade, eu ganhei de aniversário o violão, no dia 8 de maio, no dia das mães, o dia que eu nasci, 8 de maio. dia das mães? Eu nasci no dia das mães. Olha aí. É, é uma emoção da minha mãe também. Todo 8 de maio ela lembra, e a gente só comemora no dia das mães. Oh, shit, negro! That's all you had to say! Eu tocava violão, só que depois eu me desistiguei do violão Porque só tem minhas referências familiares Eu via violão como uma coisa da minha família, tá ligado? Que se juntava os avós, o meu tio, o meu avô, minhas tias Pra tocar violão no final da tarde e brincar, é só isso Aí depois eu me desistiguei quando eu fui crescendo Fiquei com 15 anos e tal foi quanto ano que tu resolveu começar a sair sozinho? A viajar, né? No caso, a Pronto, vamos. Eu, eu conheci a galera quando a gente conhece Rairone, conhece Túlio, John, Bruno, a galera de Lagoa de Roça, a galera das bandas de Campinas. Quando a gente alugou uma casa que é da minha tia, uma casa para a gente alugar para as bandas ensaiarem. Esse ano eu fui reprovado na escola, para tu ver como foi bom. E era muita, muita coisa emocionante. A banda Staze e a banda da galera, convivia com a galera, dormia nessa casa, gazeava, ficava, porque era a casa dos artistas, né? A, a galera alugou pra ficar um monte de artistas convivendo, ensaiando nas bandas, pra tentar fazer um movimento, e realmente tava conseguindo, velho. Né? Tava todo mundo ensaiando, as bandas tava tinindo, tava com vontade de acontecer as coisas. Alguns eventos aconteceram mesmo. Aí, do nada, eu conheci Marcos, conheci a galera, e a gente foi tendo uma ideia de ter uma banda e tal, aí eu, aí eu disse, ó, oh, eu sei tocar um pouco violão. Aí ele, ah, mas tem que tocar guitarra, né? Viola não. Eu disse, ah, guitarra não sei. Aí eu comecei a tocar guitarra. dedilhando assim, tentando aprender. E foi aí que eu comecei a cantar. Tem uma música chamada Menina Veneno, que a gente tirava cover, que eu era o back vocal. Aí eu não conseguia dedilhar uma passada de dó pra lá. Tão, tom. Enquanto cantava, Menina Veneno. Ah, nossa, era complicado demais. Foi aí que eu consegui cantar, aprender a cantar e tocar ao mesmo tempo, porque eu sabia tocar. E diziam que eu, que eu tinha uma vozinha afinada. Só que eu não sabia fazer os dois ao mesmo tempo, porque é muito difícil. Aí eu fui treinando um dia todinho, eu passei o um dia todinho para tentar fazer esse back vocal até eu conseguir. foi o dia que eu aprendi a cantar e tocar. Eu tô emocionado. Foi o dia, eu lembro, foi dia. Shit, negro! That's all you had to say! Eu saí de casa com 4, 17 anos. Depois de tantas discussões e tal, eu cheguei em casa com os olhos trincando de felicidade. E minha mãe disse, ah, você só quer ver com seus amigos agora, você saiu, procurou um emprego, não sei o que, mãe, eu vou fazer 17 anos. Eu até já procurei emprego, mãe, mas não é difícil, tem gente aí com 30 anos não conseguindo, mãe. E ela sabe, ela, hoje eu converso com ela normalmente, cara a cara, hoje em dia, ela, ela até já provou do consagre do THC um tempo aí, opa diz, dizem relatos, dizem, eu não vi, dizem relatos, eu fiquei surpresa Então, aí tipo, hoje em dia eu converso com ela, ela disse, não, eu, eu sei, velho, é porque ela se, fica se explicando. Não, é porque realmente, antigamente, a gente tinha a cabeça muito confusa. Eu não sabia conversar com vocês, vocês também eram muito novos, não sabia conversar comigo. E aí, é, você tava certo. E hoje você... saí de casa, meu brother, com 16, para 17 anos. Trabalhei primeiro na Lan House. Depois, trabalhei fora, de, é, para Campina Grande. Fui lá para Campina Grande, morar na casa de uma, de uma madrinha minha. Aí trabalhei, fiz treino para... Atender telemarketing. Enquanto tava fazendo treino, eu tava procurando barzinho. Só que não tava achando, de jeito nenhum, lá em Campina Grande. Eles só tem umas cabeças. Contra... <risos> Nesse tempo, tu já tocava bastante? Assim, tu já tinha um... Já, um. já, já tava. Já. Eu já tinha, já tinha marcado até show no Rock Bar em Esperança. Um show que eu. Ah, eu nem falei disso. Eu, teve um show que eu marquei no Rock Bar da Esperança, com o dono e tudo mais. Eu marquei e tudo mais. Eles fez até um fly e eu não fui. <risos> Eu achei... Não sei Nossa, o que aconteceu, rapaz. cara. Não sei, velho. Eu não fui nesse show no um dia. Não sei o que aconteceu. Eu, eu marquei com. Pior que tipo, eu falei a poucas pessoas. Aí eu, eu, eu tava indo todo dia, né? Lá pro pico com a galera. Eita, falei. Com, com... Vou, vou Fala logo o nome todo mundo. Sei lá, eram os principais. Aí a gente ia, conversava e tal. E, tipo, teve um dia e tal. Eu acho que eles nem perceberam. Eu fui com o violão, fui todo montado. E de ir pro Rock Bar, eu disse, ah, vou lá pro Pico. Aí <risos> eu fui lá, vou consagrar um com eles primeiro. É, consagramos um, dois. Geralmente era só um que eles botavam. Aí nesse dia eles botaram três, não sei. Acabei ficando até mais tarde e deixei pra lá. E ah, eu também, rock, o dono do Rock Bar também tem fama de enganar os músicos. Aí desistiga. Quando donos dos bares só querem lhe sugar, sabe? Mesmo a pessoa sendo novato. Eu, mas eu, eu não fui por causa disso, não. Eu, não fui mesmo, eu acho que porque tremi na base mesmo. Oh, shit, Negro, that's all you had to say. E eu sempre me cantei muito pelas vozes femininas. Nossa, sempre. E vozes femininas roucas, tipo Cassia L, Leana, Carolina, é, Zélia Duncan. É deserto que atravessei. Ninguém me viu passar. E essas poesias bem intensas e tal. E foi por aí também que eu comecei a escrever, né? Foi uma... Teve uma época em esperança que tava um monte de gente também escrevendo. Não só eu, eu, Bruno, tem outras galera de Campina Grande, uma galera de Lagoa de Roça. Tipo, todo mundo escreveu uma poesia todo dia, já era costume. Eu já tava trabalhando na La House também. E tava a banda The Asperger, tinha. tem outras bandas também, como é Not Dead. Tinha umas bandas, tava rolando as bandas punk da galera também. Banda grunge, banda indie. Uma cena que tava rolando no indie. Aí depois rolou a e não foi anos depois. Isso Ficou foi uma engenheiro. geração. Rapaz, o, o ano que começou a Silvia. O ano que eu conheci essa galera toda, na verdade, foi quando eu, eu tinha uma banda com Marcos. Se vocês conheceram Marcos. E Isaac, Isaac Monteiro. Aí tinha banda com eles. Eu era o quarto integrante, né? Era eu, Marcos, Isaac e tinha outro. Ah, e era o baterista. Que eu esqueci o nome de quem do cara. E a banda acabou justamente porque ele vendeu a bateria. O baterista sempre é esquecido, tá vendo? <risos> Não. É porque uma bateria foi o motivo da, da acabar na verdade. Porque tipo o pai, na verdade o pai dele tinha, era um, um, um pastor, alguma coisa assim. Aí mandou ele vender a bateria para ele tocar na igreja. Aí ele fez isso, né? Que o pai eu tava por causa que era uma banda, A banda que a gente tocava era uma banda chamada Stazie, com muita influência em Zero e Fresno. E a gente sempre fazia nossos ensaios acústicos lá na, em frente à rádio, tipo um sabe? A gente comprava salgado é, Coca-Cola, nem consagrava a felicidade ainda. Eu não sei como eu era tão feliz, só porque eu tava com amigos. Não, que eram, eu, sempre, eu sempre fui uma pessoa muito bom, solitária. Né? Sim, sim. Eu sempre fui uma pessoa muito solitária quando eu cresci na escola, sozinho e tudo mais. Um dos meus melhores amigos na escola foi Antônio. Antônio, casado com, com o Gé. Lembra de Antônio? Sim. Que morreu aí perto. Pronto. Ah, eu, eu estudei com ele três anos seguidos, eu acho, por aí, lá em, no, no estadual. Foi muito massa pra caralho. Quando ele conheceu o Gé, eu conheci outra menina que eu fiquei muito apaixonado por ela. Só que eu nunca tive coragem de ir falar com essa menina. E ele teve coragem de falar com o Gé e hoje ele tá com ela. eu fico imaginando, será que eu estaria casado? Aí em esperança. É, a, gente a gente se pergunta essas coisas. Shit, negro! That's all you had to say! A banda acabou depois de um tempo, continuei andando com essa galera massa que tem a cabeça fora do sistema, tem uma visão diferente do sistema e isso já foi me, me induzindo de uma, uma forma diferente. Antes de fazer 17 anos, tipo, eu já experimentei a primeira vez, tipo, minha primeira experiência com, com a, o consagre do THC, né? Tudo mais, e, e com os amigos que eu confiava e tal, e foi linda a cerimônia, que é uma cerimônia, mesmo você não, não percebendo às vezes, né? uma coisa linda, foi, só, só tem amigos. Não. Não, não vou falar o nome das cabeças, não. É, véio, depois disso mudei minha mente, já tá ligado porque tipo as brigas que eu tinha com a minha mãe em casa, o convívio, ninguém se gostava lá em casa. Cada um ficava com o olho, com a cabeça um para um lado do outro, outro. Todo mundo queria ficar o dia todo em fora de casa. Dava pra perceber isso quando chegava em casa. Cada um se trancava no seu cubículo e e não por nada é porque já estava acostumado. Eu acho que já ninguém conseguia mais saber o que era olhar um para a cara do outro e dizer e aí velho como é que foi teu dia e tal. É estranho isso, né velho? Sei lá. Só consegui olhar para o rosto da minha mãe e conversar com ela depois de muito tempo que eu saí de casa, eu fui morar com estopa, porque sempre quando eu voltava para casa era aquela confusão, aquela briga, não sei porquê, eu acho que minha mãe sempre teve depressão também, depois que ela tem essa vida de hoje, ela é outra pessoa, ela tá muito feliz, tá ligado? Tipo, a vida dela hoje, ela, nossa, tá se sente realizada, mas antigamente, antigamente muitas coisas aconteciam que pesavam o coração dela, eu, eu, e ela cresce é tipo... Criou nós três, né? Eu e meus dois irmãos sozinha A família ajudou, mas a, tu sabe, né? Como é uma mulher sozinha criar três filhos na sociedade machista com os olhos que vê, pesando a mulher. E ao sei, mesmo tempo eu. que ela. Ah, é... é uma coisa complicada. O pastor é sustentar uma família de quatro pessoas. Sim, sim Uma das pessoas que mudaram a, a minha vida Eu posso dizer que o nome dela é irmã Luciana É uma freira aí da cidade de Esperança ela, A casa que a gente tem foi uma casa doada por ela Aí, aí com o trabalho da minha mãe também né, Ela reformou a casa, virou outra casa Porque a casa era bem humilde e tal Mas pelo menos a gente tinha um teto Que foi doado por essa freira Isso mudou a nossa vida geral Porque a gente não pagava aluguel mais E nem é meu esse lugar o canto, o ato de cantar, eu acho que você, se, você mostra um pouco da sua alma, sei lá, do seu pessoal você se sente como se fosse um pouco como se você estivesse convidando alguém para conhecer algo íntimo seu, sabe? E pessoas que você nem conhece, às vezes é uns bebo na sua frente vai, conheça meu íntimo a <risos> já não quero parar